0: He shot my dog. I get it. Ich muss sagen, das ist ja immer noch deiner und er ist halt äh, bald leer. Ne? Da ist fast nichts mehr drin. Ja, aber das ist halt ein guter. Das ist auch einer von meinen Lieblingen. Und ähm, wir trinken zwei verschiedene Getränke mhm. wegen der Versorgungsfrage. Äh, und du hast den Bullet Bourbon, oder? Genau. Ja. Und ich muss sagen, ist auch echt super. an. Also ich trinke den gerade pur. Und bei uns hat es fast 30 Grad. Und ich habe das Glas nur so ein bisschen vorher ins Kühlfach getan, damit es so ein bisschen erfrischend ist. Ich trinke den jetzt pur bei dieser Temperatur, köstlich. Schmecke ich sowas wie Karamell oder Vanille raus? Ich weiß es nicht, vielleicht rede ich es mir ein, aber ich finde es geil. No. Äh, ähm, köstlich. Ich habe einen Whisky sauer, <lacht> hm. weil ich noch keinen Bourbon in Irland gekauft habe. Hm. Aber... Ach, das ist sehr lecker und ich rede mir eines, wäre in Bourbon sauer. Okay, ja. Und äh, zur Feier des Tages haben wir heute auch mal wieder unseren Co-Star da, Baluluman. Hast du kurz äh. was? Super. Aber ich glaube, er hat nicht so wirklich Bock. Ich glaub, Er will lieber wieder rumlaufen. Ah. So, tschüss Lohmann. Ja, früher war das besser, da saßen wir zusammen auf der Couch, da konnte äh, Balu dann einfach neben dran sitzen oder zwischen uns, vor dem Mikro immer. Jetzt geht das halt nicht mehr so. Ja. 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 Die, die Produktionssituation hat sich geändert. Ich musste mich auch noch hier optimieren, also jetzt gerade geht es ganz gut, ich sitze in meiner irgendwie Ecke mit dem Schreibtisch, die andere hm. Option wäre das Bett, so groß ist der Raum nicht, aber ich dachte, wenn ich mich irgendwie jetzt nach dem Training oder Pseudotraining aufs Bett setze, dann ist die Energie nicht da. Ja, das stimmt. Ah, ich bin Laureen. Oh, ich bin die Madeline. Huh. Oh, Direkt am Anfang diesmal, das ist ja der Wahnsinn. Und äh, wir machen einen Film, bei dem sich so viele Kreise schließen, dass ich fast gar nicht glauben kann. Denn unsere allererste Folge, wieso knarrt mein Tisch denn so? Naja, ich darf mich hier nicht so drauflehnen dann. Oder ich darf nie wieder runterlehnen. Äh, unsere allererste richtige Folge, wir haben ja äh, ein oder zwei Testfolgen gemacht und unsere erste richtige Folge, Folge 1 war John Wick Atomic Blonde und Wonder Woman. Wir haben mit äh, John Wick auch angefangen eigentlich so Stimmt. richtig. Ja. Krass. Und das ist jetzt der dritte Teil, der erste war zu 14, der zweite zu 17, der dritte jetzt eben zu 19 läuft gerade vorletzte Woche angelaufen in Deutschland. Bei dir dann schon eine Woche vorher auch oder äh, weiß ich gar nicht, kann gut sein. Ich glaube, ihr seid auch ein Ticken früher dran. Wir sind oft einen Ticken früher dran, aber bei John Wick kann es jetzt auch sein, dass sie International Release gemacht haben. Ich glaube, da waren nur ein, zwei Tage dazwischen, ja. Ja, also. Ja, ja. Und wir haben, einfach damit wir es vielleicht mal aus dem Weg haben, wieder dasselbe Team. Director ist wieder Chad Stelski. Und wer mal wissen möchte, was der für einen Background hat, genauso wie auch Derek Kolstad, der äh, Screenplay gemacht hat mit ihm zusammen wieder, die ganze Reihe auch schon, der kann sich eben mal die Folge 1 anhören und da erfährt man dann auch, wie Chad Stelsky halb nackt aussieht. Mhm. Wir haben schon so viele Leute objektifiziert, dass ich das gerade <lacht> nicht mehr. Kennst. Naja, aber er, aber er war Body- und stunt double in einem Film, wo man eine Person halb nackt aussieht. Und äh, da wir wissen, wie die halb nackt aussieht, äh, wissen wir auch, wie er halb nackt aussieht. Und oh yeah. Ah ja. Ah, ja stimmt. Ja, stimmt, ja. Stimmt. Normalerweise, ich bin ja gar nicht so äh, durchtrainiert und wenig Körperfettanteil, aber oh mein Gott, in dem Film ging es ja auch ein bisschen darum. Und äh, von daher war das okay. Äh, ja. Und äh, Derry Coast hat eben auch wieder mitgeschrieben. Diesmal kamen allerdings gleich drei neue Leute dazu. Shay Hatton, bisher mir noch nicht bekannt, hat auch wenig gemacht, hauptsächlich irgendwelche TV-Sachen. Äh, irgendwie ein Future-Cult-Classic. Und der hört sich so an, das ist ein äh, TV-Film über einen Serienkiller, der Slasher-Fan ist. Und das hört sich so an, als wäre es entweder miserabel oder grandios. Ja, das klingt auf jeden Fall cool. Da gibt es nichts dazwischen. Ich möchte ihn sehen. Also es, es klingt so, als selbst, ich meine, manchmal geht man ja in Filme, wo man weiß, selbst wenn der jetzt scheiße ist, finde ich es immer noch ultra lustig. Genau, und so hört er sich an, ne? Ja, ja. Ja, und äh, Chris Collins, der 22., äh, den man aus, als Schreiberling kennen könnte oder eben sollte, wenn man weiß, was er schon gemacht hat, nämlich Staff Writer bei The Wire. Also äh, das ist natürlich schon mal sehr, sehr cool. Und dann auch solche Sachen wie Sons of Anarchy, was ich jetzt überbewertet finde, und dann Star Wars Clone Wars. Und der wird auch Showrunner bei der Spin-Off-Serie The Continental. Aha. Mhm. Und dann kam noch Mac, Ma, äh, Mac, genau, Mark Abrams dazu, der bisher eher so Produzent wohl war bei solchen grandiosen Serien wie Breaking In und bei so ein paar Folgen Entourage und Teenage Werewolf mitgeschrieben hat. Also jetzt weniger Leute, die man groß kennt. Ähm, aber da Chad Stelski und Derek Hostet ja vorher auch noch nicht so viel gemacht haben, haben die sich wahrscheinlich auf die Leute, die sie kennen und wo sie denken, so der Style passt, ein bisschen verlassen. Und von daher, ich bin gespannt, was die beiden da äh, gefunden haben, wie das da weitergeht. Ähm, ja, Für mich ein Highlight, ich gebe es zu, in John Wick 3 war auf jeden Fall Asia Kate Dillon. Und Asia sollte man kennen aus Orange is the New Black, auch wenn ich die Serie jetzt auch nicht so toll finde. Und und, und Billions, der Serie, die ich, glaube ich, schon ein paar Mal auf diesem Podcast äh, gelobt habe, die einfach fantastisch ist, äh, denn da spielt Asia die Figur Taylor, Ma Taylor Mason und äh, bei der Gelegenheit können wir eigentlich mal eine Sache für den Podcast auch klären, weil Asia Kate Dillon ist non-binary und benutzt die Pronomen they, them, there. Ähm, und im Deutschen also im Englischen bin ich daran voll gewohnt und finde das auch eigentlich ziemlich cool. Im Deutschen ist es halt schwierig, einfach den Namen verwenden. Ja, ich wäre ich wär für Namen. Hm. Ist ja eh irgendwie auch äh, persönlicher dann. Genau. Ja, ja weil, weil halt selbst das mit Mehrzahl, das ist ja dann wieder sieb. Ja, das ist halt irgendwie, also im Deutschen habt, ich da, also kenne ich nicht, vielleicht gibt es da mittlerweile was, äh, keine zu sonderlich gute Lösung, die dann halt auch irgendwie äh, respektvoll klingt. Und also ich finde das englische They Damn eigentlich echt ziemlich cool und es gibt es ja auch schon sehr, sehr lange, aber im Deutschen, das, das Deutsche ist an sich da auch ein bisschen vielleicht eine unflexiblere Sprache. Und ja, das ich überlege, auf jeden Fall Weil selbst wenn man eher sie sagt, dann klingt das nach so einer Entscheidung. Ja, und äh, also Asia K Dylan ist halt wirklich non-binary identifiziert sich auch so und dann möchte ich auch einfach nichts anderes verwenden. Das ja, machen wir Asia draus. Genau, machen wir Asia draus. Und also ich äh, finde Asia super. Äh, die Figur Taylor Mason, da habe ich auch so einen kleinen Crush. ne äh, Von daher, ich war super, super happy. Und natürlich eine äh, Frau, die wir äh, sehr, sehr mögen, auch Angelica Houston. Ja. Oh. Und die haben wir in Folge 31, 37 natürlich schon mal auch gehabt, denn sie ist ja den meisten bekannt als Morticia Adams in den bisherigen Filmen, aber eben auch solche Serien mittlerweile hauptsächlich wie Transparent, äh, in Huff war sie auch dabei und dann natürlich eine aus dem Hauptensemble von Wes Anderson, da ist sie ja in mehreren Filmen von ihm dabei. In dem Film The Dad von äh, 1987, der Joyce-Verfilmung, den wir auch noch mal machen wollten. Und es ist auch der letzte Film, wo ihr Vater Regie geführt hat. Der ist kurz danach gestorben. Echt krass? Ja, also von daher, den Film äh, müssten wir echt noch mal machen. Den haben wir rausgesucht, weil das eine Kurzstory aus The äh, Dubliners ist. Genau. Ja, und das, da dachten wir uns, ach, das wäre doch super zum Umzug nach Dublin von dir. Und haben es bisher nicht gemacht. Wie lange Stimmt. bist du jetzt schon in Dublin? Eine Schwangerschaft. <lacht> Okay, deine Zeitmesseinheiten werden immer kurioser. Äh, ja, ja, das letzte so Mal, <lacht> Freunde von mir wir sind gerade schwanger und deswegen war es dann so, und okay. Irgendwas, es ist halt irgendwas zwischen neun und zehn Monaten oder so. Ich bin nochmal Ende August hergezogen. Hm, ja. Krass. Ja. Und äh, dann äh, Leute, die mir eben natürlich sehr aufgefallen sind. Äh, Tiger Hu Cheng, Tiger Hu Chen, es tut mir sehr leid, äh, war auch dabei, den man vielleicht kennt äh, von, der hat Stunts gemacht und auch mit choreografiert, soweit ich das weiß bei Crouching Tiger, Hidden Dragon und mhm. eben auch der Matrix-Trilogie. Und die Matrix-Referenzen wurden ja immer offensichtlicher in der John Wick-Reihe. Ja. Und dann auch, was ich geil fand, ich habe mich super gefreut und ich glaube, von der Stimmung her, ein, zwei Leute im Kino wohl auch. Die dachten so, oh, hier, da, da, da. Und zwar bei Jajan Rujan, auch hier, sorry fürs Aussprechen, äh, dabei, den man hoffentlich kennt aus The Raid 1 und 2. Und ich bin mir nicht sicher, hatte ich die schon mal so angepriesen oder haben wir es gelassen, weil es zu lange werden würde? Ich glaube Hatten wir die schon mal drin? Ich glaube, ja. Irgendeine Empfehlung hatten wir die auch schon mal drin. Ja, ja aber ich glaube, gekürzt. Genau, gekürzt, weil ich es eigentlich mal richtig machen wollte. Aber ich äh, finde The Raid 1 und 2 eine absolut großartige Film- oder nee, genau, er macht keine Trilogie, weil er meint, das ist jetzt damit auch mal gut. Und das sind wunderbare, grandiose Actionfilme mit grandios choreografierten Action-Szenen, mit Kampfszenen. Also wunderbar. Von daher, das sieht man auch hier. Und der andere, der da drin ist, ist auch dabei, Chechep Arif Rahman. Von daher, das war für mich so, oh, ah, das sind Leute, die ihr Handwerk verstehen. Es wird auf jeden Fall gut. Also es waren so ein paar Leute in John Wick 3 dabei, ich dachte, oh ja, cool, oh ja, oh, super. Also das, das mal so zum Staff. Genau, ich habe ähm, hab geguckt, ob von mir meinen Leuten hier irgendwer mit reingeht. Und der eine, die Zeit hätte, war so, ja, ich habe die anderen nicht gesehen. Oh. Und das, wie ich halt John Wick Leuten beschreibe, ist, es sind wirklich gut gemachte Actionfilme, die nicht versuchen, mehr zu sein als Actionfilme. Mm. Und dann habe ich aber auch gesagt, ganz ehrlich, wenn du die anderen nicht geguckt hast, ja. als erstes den dritten zu sehen, ich fand den ersten besser als den zweiten und ich finde ihn auch besser als den dritten. Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, und dann möchte ich Leute hinter das John Wick-Universum nicht über den dritten vor allem, als ich noch nicht wusste, wie der ist, einfilmen. Deswegen ja. bin ich da stilvoll alleine hingegangen. Mhm. Ähm, manchmal muss das sein. Ne? Ich finde, da das ist auch nichts Schlechtes dabei. Manchmal ist es auch einfach echt netter, alleine im Kino mhm. zu sein. Und mhm. das war in so einem Winz es war nicht mal ein Winskino, die haben schon wieder ihre Seele, aber es ist so ein halb vergessenes vorstadt und mhm. ähm, halt nicht alt genug, um Arthouse zu sein, aber halt auch nicht das Fette. <lacht> ich habe sechs Euro für diesen Film gezahlt, ja? Äh, also, wir wissen, wie die Preise in Deutschland sind, da kann ich leider nicht mithalten. Ich habe, glaube ich, fast das Doppelte gezahlt. Das ist komplett okay. Ich war da kurz danach äh, in äh, gewissen anderen Filmen in IMAX 3D. Mhm. Wo ich dann auch meine 16 Euro hingeblättert habe. Ja, ja. Und da am Anfang so, was? hat er gerade 16 gesagt? <lacht> Sicher? <lacht> weil ich nicht gerafft habe, dass es IMAX war. Hm. Ja gut, IMAX ist auch, äh, verstehe ich auch eher nochmal, weil da ist die ganze Technik dahinter nochmal eine andere. und ich bin schon ein riesen IMAX-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war auch, also... Es war Godzilla. Du hast den neuen Godzilla gesehen. Ja. Ich bin so dafür, dass wir was zu Godzilla machen, weil ich als Kind war schon ein Riesenfan von dieser dämlichen Monsterechse. Ich liebe es. Und egal, wie dumm die sind, ich gucke sie alle. Nur den, neuen, den ganzen neuen habe ich noch nicht gesehen. Also, ne? Hier, das, die Notizen sind schon da. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Ich, versteh. ich habe es ich schon geprappt, weil ich mir das dachte, dass du Godzilla sehen das, Es ist auf... Also, ja... Genau, auf jeden Fall, John Wick, ähm, bleiben wir mal zumindest am Anfang unspoilerig. Ja, bin ich auch dafür, weil ich möchte auf jeden Fall über was reden, ja. Genau, was also ich am ersten so schätze, am ähm, ersten John Wick, das ist ja eine relativ schnell und auch einfach, aber gut erzählte Motivation, mhm, die auch jeder kennt, sein Hund wurde getötet, die komplett den Film trägt. Ja, absolut. Und es wird ganz viel so angeschnitten, dass mhm. da irgendwo was dahinter ist, dass es eine Geheimorganisation gibt, die wird aber nicht weiter erläutert mhm. oder eröffnet. Im Zweiten haben sie sich dann fast nur dieser Geheimorganisation gewidmet, mhm. was meiner Meinung nach auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Mhm. Es war ein bisschen viel dann teilweise. Ja. Es war ein bisschen viel und dafür dann, die Plots haben nicht, also sind zusammen nicht geflossen, sondern es war so ein bisschen, das eine hat immer das andere etwas überschattet in jedem gegebenen Moment. Hm. Du weißt nicht, dass es der Filmscheiß ist, es war einfach so ein, dass man sich dachte, ja, davon ein bisschen weniger oder hm. ein bisschen anders hm. und, und das ist, ja, man auf Film hohem Niveau ist es immer noch viel besser, als was man von vielen Actionfilmen gewöhnt ja. ist. Äh, und jetzt zum dritten fand ich, das hat sich dann einfach voll den Settings geöffnet. Und es ist von von diesem Sinn wieder weg von dem Gedanken, dass sie diese Organisation so super fein erklären müssen und haben die Sachen einfach nur noch gezeigt. Und es ging ja. um, um die Settings und um die Situation, die diese Organisation hervorbringen. Und das war wieder ein bisschen so ein Schritt zurück in das, was ich so geschätzt habe, dieses, wir zeigen euch ein Szenario ja. und wir widmen uns dem Setting, dem Szenario, was auch immer. Und ihr könnt euch das schon selbst erschließen. Ja, das fand ich auch gut, weil im Zweiten, ich glaube, das haben wir in der damaligen Folge auch schon gesagt, da war es teilweise ein bisschen viel. Und de den Schritt konnte man schon verstehen, weil John Wick als Figur war jetzt etabliert und es war halt die ganze Zeit diese Bedrohung, oh, diese äh, Organisation. Und das musste halt dann auch ein bisschen erklärt werden, aber es war teilweise ein bisschen zu viel. Und äh, ich glaube, das war halt auch, weil was macht man aus so einer Fortsetzung? Was, was kann man da eigentlich groß bringen? Und jetzt, das war für mich auch ähm, so ein bisschen äh, vielleicht so was nicht ganz so Gutes am Dritten jetzt. Auch hier war ja wieder die Entscheidung, okay, was können wir eigentlich einem Dritten erzählen? Und äh, ein paar Entscheidungen fand ich sehr gut, weil sie sind ja eben genau aus diesem, wir erklären das jetzt und führen lauter komische Regeln und sowas, einen wieder weggegangen, haben wieder mehr die en Scene genutzt, was ich auch, äh, da bin ich ganz bei dir, sehr, sehr gut fand und ich habe dann auch noch einen, 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 einen Kreis, der sich bei einem anderen Film schließt. Ich bin gespannt, ob du mitgehst. Und gleichzeitig auch zu sagen, okay, und wir gehen wieder mehr auf die Figur John Wick. Was hat er eigentlich für eine Geschichte? Was hat er eigentlich für Verbindungen? Warum war das eigentlich so ein großes Ding, dass er raus ist, jetzt rein ist, etc.? Also dieses Ganze von wegen, okay, wir gehen wieder ein bisschen auf ihn zurück. Ich fand es als Entscheidung nicht schlecht. Äh, mich haben aber schon so ein paar Sachen auch gestört. Ja. Eine Entscheidung, die ich allerdings auch noch äh, gut fand, äh, auch die ging mir allerdings ab einem Punkt ein bisschen zu viel, äh, zu weit, eine Entscheidung, die ich auch gut fand, ähm, wie auch in den ersten beiden, und da sieht man eben, dass Chet äh, da einen Background eben als Stunt-Choreograf und Stuntman hat, die Action-Szenen waren wieder fantastisch. Die ja. Bewegungen, Action im Raum, die Nutzung des Raums und der Props war wieder in wirklich langen, Aufnahmen, die Schnitte an sich dann irgendwie auch echt gut geteilt, mit irgendwie Impact von ein paar Props und sowas. Kameraführung wieder. Also das war ein Fest. Und was diesmal mehr dazu kam, damit es hier auch nicht zu generisch wird, die Soundeffekte. Ja. Ganz, ganz oft ja keine Musik, sondern einfach wirklich wahnsinnig krasse Soundeffekte. Du hast ja wirklich diesen Impact von irgendwelchen Messern und hier Hatchets. Äh, Echsen? Echsen, Beilen. Äh, und sowas hast du wirklich durch die Soundeffekte nochmal mehr auch im Publikum dann gespürt quasi. Das fand genau. ich cool. Go es war hard. auch wirklich so, in der, in, in der ersten Kampfszene, die glaube ich auch in den ersten fünf Minuten ist, mm. wird erstmal klar gemacht, weshalb das Rating da ist. Ja, oh. Und oh, das ist ich wirklich so, dass, das hat man auch an den Reaktionen des Publikums gemerkt, das war so, ach so, ja, okay, wir sind mit einem John Wick. Das ja. ist wie, wenn man bei alten Tarantinos manchmal vergessen hat, dass man in einem Tarantino ist und dann fangen sie an, sich umzumetzeln. Ja, genau. So ein bisschen ja. das ist es das und das ist so, das ist, na, wir machen mal einen gore shot und wir machen ja. mal das und das und wir gehen weiter als andere Actionfilme gehen. Aber haben dabei noch eine zusammenführende Gesamtkampfchoreografie mhm. ist es nicht nur, guck mal wie der Kopf auseinanderfällt, sondern es ist es halt, wir fühlen wenn wir die Flugbahn des Messers folgen, dann fühlen wir das zu Ende. Ja, Und dann genau. wird auch der, der, das, das schöne Schmatzen beim Eintreffen beschrieben und dann gehen wir aber zurück auf die Gesamtkampfchoreografie, die ja. mit John Wick halt einfach wirklich immer sehr gut ist. Das war der Wahnsinn und das ist was, was ich in den ersten beiden und auch in Atomic Blonde, der ja mit dem Team teilweise zusammenhängt, was ich da schon so geil fand, einfach diese Physikalität wirklich des Kämpfens, diese, diese krasse Körperlichkeit, das fand ich auch wieder so, so cool. Weil man hat ja auch zwischendrin, die kämpfen nicht einfach stundenlang und sind dann irgendwie gar nicht erschöpft, sondern es wird dann ja auch zwischendrin so dieser Witz gemacht auf... Keanu Reeves als Schauspieler, als auch ihn als Figur. Irgendwann hat so, äh, ist halt schon langsam geworden. Ne? Also da, äh, es ist wirklich diese reine Körperlichkeit drin und dass es Arbeit ist und dass es auch eine Kunst eben ist, sowas überhaupt in der Form auf die Leinwand zu bringen. Und das hat wieder wahnsinnigen Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Was mir auch wirklich Spaß gemacht hat mal wieder, war äh, die Lichtführung. Ja, ist ein Licht. Traum. Und diesmal noch krasser mit der en cene dabei gespielt. Das genau, super. Genau, genau. Und zwar mit einem fließenden Wechsel zum Teil ja. von, von halt einer, äh, das spielt viel in einem äh, Hotel und äh, da dann mit einer warmen Lichtführung und so und dann mhm. auf anderen Ebenen wieder sofort wieder in dieses Neon-Thema rein. Ja, und das ist dann sehr auch schön. in der regnerischen Stadt wird mit dem Neon-Thema viel gespielt und ja. ähm, das war in den anderen auch schon so und das funktioniert da ganz gut, auch mit so einem Farbthema, was wirklich da ist, was auch sehr präsent ist, aber nicht, nicht zu so überphilosophiert wird. Also mhm. dann ne es ist halt immer irgendwo blaues oder rotes Neon, aber das heißt nicht, dass das jetzt der Inhalt des Films ist. Ja. Ähm, und äh, auch wieder die Untertitel. Das fand ich auch cool. Äh, die, die Anmerkung zu einer Szene, ich war mit jemandem dran, der in, äh, drin, der in Japan aufgewachsen ist. Und äh, es wird ja japanisch gesprochen und ich verstehe halt wirklich nicht viel. Ne? Aber ich habe mir schon gedacht halt so, hm, ist das ein Akzent oder so vielleicht? Und neben mir so, das ist ganz grauenhaftes Japanisch. Und ich so, okay. <lacht> das war so ein bisschen so, ähm ah, <lacht> Das ist also, wie, äh, ne? das wenn man gut. dann Filme guckt, in denen so, zwei Sätze Deutsch sagen, man denkt sich so, so was für eine ein Sprache? Pole, der kein Deutsch kann, dem <lacht> gerade gesagt wurde, er soll diesen Satz mal so betonen. Ja. ja, aber auch hier genau, Also die Untertitel wieder sehr geil in den Style des Filmes eingearbeitet. Und das sieht man halt selten, weil normalerweise werden die dann einfach unten hingeklatscht und fertig ist. Und hier sind die in den Film eingearbeitet. Das ist, ach ja, es wird so viel richtig gemacht, deswegen ist es... Ja, nee, also das, was ich auszusetzen habe, ist immer noch meckern auf hohem Niveau, muss ich auch sagen, ja. Ja, ja. Ähm, ein anderes wir, Detail, ja. Ein Detail, ich wollte gerade sagen, wollen wir langsam zu dem Spoiler-Teil Genau, wir kommen langsam zu dem Spoiler-Teil und ich fange mit etwas an, ähm, denn man weiß ja von den Postern her schon, äh, dass Halle Berry äh, mitspielt und dass die auch zwei Hunde hat. Und ich möchte es an dieser Stelle sagen und mich äh, im Name, im Namen aller, äh, die davon geplagt sind, bedanken. Denn ich bin mit äh, Bullterriern und Stafford schon und sowas aufgewachsen. Und die sind ja in Deutschland gerade auch sehr, sehr verschrien. Und da gab es ja auch die Kampfhundegesetze und so. Und ich finde es fantastisch, dass der Blue Nose Pitbull von äh, John Wick in Sicherheit gebracht wird auch darauf geachtet wird dass ich er hab mich die ganze so Zeit ich habe mich so gefreut ich habe mich so gefreut als das die erste Szene war so Gott sei Dank. <lacht> ja, und, und dass er auch gesagt bringe bring ihn in Sicherheit. Das, das fand ich irgendwie schön. Und der Hund wird in keinem Moment gezeigt, dass er irgendwie kämpft. Der ist im Grunde genommen einfach nur lieb und nett und läuft ihm hinterher. Und das fand ich gut. Weil wie oft sieht man genau diese Hunde kämpfen? Und hier sind es halt genau die anderen. Und das fand ich einfach so ein schönes Moment, wo klar wird, okay, er hat er hat immer noch ein weiches Herz für Hunde. Das, das ist, war mir sehr wichtig. Genau, und ich fand bei den anderen auch, ähm, das sind äh, Schäferhunde. Und ich fand bei denen sehr schön, dass sie ihre Westen anbekommen haben. Wobei ich ja trotzdem sagen muss. Ich hätte sie halt nicht mitgenommen. Also genau das! Sie genau haben ja eine Funktion in der Story und die ja. wurden auch, oh. ich, relativ gut in diese Kampfchoreo eingebaut. Ja. Aber für das, was sie vorhatten, als sie losgegangen sind, oder ja. halt auch insgesamt, fand das war ich das so ein klar. bisschen. Das war klar, dass das eskaliert. Ähm, es ist wieder, also wie gesagt, ab jetzt wird gespoilert, ja. es ist wieder für einen oder um einen Hund, dass, dass die Scheiße dann zu dampfen anfängt und das ist auch alles okay, aber was musst mhm. du deine Hunde damit reinschleppen? Ich muss halt ganz, ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo sie kommt mit ihren Hunden, ist klar, was passieren wird. Es ist einfach absolut klar. Und in dem Moment war für mich schon so, also als ich das Poster gesehen habe, schon so, ja, ich weiß nicht, ob das sein muss. Und als es dann wirklich im Film war, so, oh, ey, komm. Weil... Das funktioniert im Ersten wunderbar, aber du kannst halt nicht dauernd irgendwie einen Hund reinbringen und gut, sie haben es jetzt irgendwie erst im dritten Film wieder gemacht, aber die selbst mussten sie auch referenzieren mit eben dem Zitat, was wir auch am Anfang genannt haben, dieses so, yeah, I get it, aber für mich war es halt so, mich, pff, ist ein bisschen lame gerade, andere Filme haben es auch so schwach gemacht und genau deswegen macht es halt auch sonst niemand. In John Wick 1 hat es nur funktioniert, weil es so kurz und prägnant genutzt wurde und sonst nicht weiter darauf einging und das jetzt einfach nochmal so zu bringen und dann eben aus diesem ganzen Ding raus, ja, was nimmst du deinen Hund überhaupt mit? Ja und vor allem Wer selbst dann überhaupt? in der Situation, in der Situation wäre sie halt auch noch gut davongekommen, ohne dass die Hunde mitkämpfen. Weil das ja, ja, also John Wick, das fand ich wieder ganz nett, dass es halt auch so ein Mythos innerhalb der Organisation ist. Da mhm. gibt es diesen, einen Fanboy von ihm, das ist an einer Stelle auch, ein, zwei Stellen auch überzogen. Ja. Aber so grundsätzlich finde ich den Gedanken ganz nett und das hat sich ja auch rumgesprochen und der war ja auch schon in den anderen Filmen, wohl angedeutet dass es mhm. das so eine Legende ist, die er sich halt zurückgezogen hat. Er war der Einzige, der es geschafft hat und dann kommt er zurück. Ja. Und wenn er so eine Legende ist, und sie halt ja auch. Muss das denn sein? Ja. Abgesehen davon, da gibt es halt noch eine komplette, diese gesamte geneske wüstenszenerie die mir echt zu nah am Orient-Kitsch ist, Ja. war meiner Meinung nach nicht notwendig. Vor allem, weil wir halt schon im zweiten Film auf einmal im Kolosseum waren oder was, wo man mhm. sich so dachte, ja, ein geiles Gebäude, aber du Warum hast jetzt... Genau? wo ist jetzt, ne? Also such dir, such dir einen Hintergrund aus und bastel den halt gut zusammen und dann ist das lustig. Und wenn äh. er das in die eine oder andere Richtung angehaucht haben will, ist es okay. Aber wenn hm. wir jetzt von Kolosseum nach Marrakesch springen, oder wo das war, ähm, und dann muss er in die Wüste laufen und, und, und irgendwie seinen Djinn da finden, das war so echt ein bisschen <lacht> unnötig. Vergeistert ins Djinn finden. Achso, Ach ja. Ja. <lacht> Ich war erst beim Getränk. Ja. Oh, ja, genau. Das, ich, da muss ich dir auch recht geben. Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich glaube, ich war eine der wenigen, die das so empfunden hat. Ich dachte so, oh, das ist jetzt ein bisschen too much. Und ich weiß auch nicht gerade, warum das so. Weil äh, es wird ja, und hier kommt jetzt, mal gucken, ob du da auch mitgehst. Ähm, im ganzen Film wird ja wieder eben sehr, sehr mit Schauplätzen auch gespielt und äh, spätestens, äh, als wir dann auf einem Pferd durch New York galoppieren, musste ich ein bisschen an Hard Targets denken. Weil diese, diese krassen Wechsel von Szenarien, die halt einfach, okay, und jetzt sind wir hier und jetzt sind wir in den Louisiana Sümpfen und jetzt sind wir in irgendeiner Spielzeugfabrik und jetzt sind wir auf dem Pferd und jetzt sind wir hier. Da ja, muss ich ein bisschen yeah. daran denken. Yeah. Und genau wie John Woo es gerade noch so geschafft hat, das äh, ein bisschen durch diese Absurdität auch noch so zu retten, äh, so hat es bei John Wick 3 jetzt für mich äh, zu 90 Prozent funktioniert. Genau als es dann eben so, hey, wir sind jetzt plötzlich in der Wüste im Orient, war es so, okay, das ist ein bisschen too much. Und als wir dann diese ganze Hunde-Halli-Berry-Sophia-Sequenz ne? Sophia ja. hatten, die auch ewig lange ging und im Grunde genommen halt einfach da so rumgeballert wurde, dachte ich mir auch so, okay, sieht geil aus, ist schön gemacht, aber irgendwie ist es gerade ein bisschen, mir geht gerade verloren, warum ich hier im Kino bin. Ja, das das war nicht und mehr so vor ganz, allem geht es so ein bisschen an diese, so. diese James-Bond-Nummer dran, also die guten hm. james Bond, ja. die es ja auch gibt, dass man so ist, es ist ungefähr das gleiche, nur an einem schöneren Schauplatz. Hm. Oder an stimmt, einem anderen ein Schauplatz. Verklass. Und das ist wirklich so ein bisschen James... Und, und bei den guten James Bond macht es ja auch trotzdem voll Bock, dass man sagt, oh, und jetzt rennt er da in Casablanca über den hm. Markt. In Casablanca war es, genau. Ähm, Aha, ja, stimmt. Und stößt einen Gewürzstand um oder so. Und ja, ja aber es, ich fand halt ah, dass dieses, ich suche nach dem Chef, weil das der Einzige ist, der mich von der Liste nehmen kann. Okay, ich fand seine, äh, da kommt jetzt aber auch meine Lebensphilosophie durch. Ich fand seine Überzeugung, weiterzuleben, albern. Ja, bin ich auch bei dir. Mhm. Also ich war so, kümmere dich halt um deinen Hund. Mhm. Aber zu leben, um die Toten zu erinnern, ja, na, so, äh, äh, das verzögert das Problem ja nur um 20 Jahre oder was, bis du halt stirbst und du hast bestimmt ja. irgendwelche Probleme. Weiterhin finde ich sehr gut, dass er halt auch leidet und dass er Verletzungen hat und dass er Probleme mhm. hat und dass er alt hat. Mhm. Also, das wird ja, ja auch gut. Ja, das fand gezeigt. ich auch gut, ja. Ähm, aber ja, ich fand, ich fand, die Erklärung war ein bisschen schwach, wenn man schon ja. drauf geht. Ich, er er wäre damit durchgekommen, keine zu geben. Ja, auf jeden Fall, das finde ich viel besser auch. Ja. Er wäre damit durchgekommen, keine zu geben oder zu sagen, ich muss meinen Hund füttern. Ja. Ähm, aber ja, das. Das, ich fand es schade. Ich, ich, ich fand bei ein paar anderen Stellen, da war es halt auch so überzogen, zum Beispiel die ganze äh, ballettschulen Aber das hat wieder gepasst in den, in den Film und da hm. fand ich es wieder okay und irgendwie interessant. und dann sagt man, ach, er hat noch irgendeine Komponente ja. im Hintergrund, deswegen geht er jetzt dahin und jetzt haben hm. wir da diese Ballettschule. Genau, und das war ja auch ganz interessant, um mal zu erfahren, so, wer ist eigentlich John Rico, wo kommt der eigentlich her? Wie ist er eigentlich da reingeraten? So, die Entscheidung also so Hintergrund, Hintergrundstory konnte ich noch so mitgehen, aber ich würde dir recht geben, also die ganze Reihe, die ganze Figur John Wick und das, was sie daraus jetzt gemacht haben, dieses ganze Franchise, beruht ja auch ein bisschen darauf, dass es überzogen ist, aber dass es halt gut gemacht ist. Aber für mich war in dem Dreier jetzt ganz halt oft dieses Problem, dass ich mir dachte so, okay, es ist nicht mehr überzogen, es ist gerade echt an der Grenze, dass es einfach zu viel ist. Das war immer so, so am Umschwappen an manchen Szenen und das hat mich dann auch ein bisschen rausgenommen, weil es war immer noch wahnsinnig gut gemacht, die Produktion wieder fantastisch. Wie gesagt, wie sie es einfach machen, ist wunderbar. Aber also dafür, dass sie jetzt halt fünf Leute am Drehbuch waren fand ich das ein bisschen... Ne? Also, ja, ne? Dann lieber halt wirklich reduzieren, was du auch schon gemeint hast, dann lieber keine Erklärung. Und dann hat man eher noch diese Projektionsfläche und dann kann dieser Mythos schon weg weiterleben, anstatt sich da sowas was Pseudomäßiges reinzuschreiben. Also, ja. Weil. Und ich fand halt, an ein geht das ja auch ganz gut bei denen. Das ist halt einfach lassen. Das erwartet man, man doch eigentlich auch noch. Den Gedanken hatte ich ja erst weg. Naja, und weil John Wick ist ja auch ja. eher so ein wortkarger Typ warum soll er jetzt plötzlich da äh, seine innersten Emotionen und Motive ausplaudern mhm. ja, ach ja und äh, sie haben es ja raus so mit leichten Gegensätzen zu spielen, das war mhm. ja auch was an dieser Organisation so faszinierend ist, es ist so ein bisschen, wir haben diese altehrwürdige Organisation und wir haben diese Goldmünzen mhm. und da hängt ganz viel Tradition dabei, aber wir haben halt auch ganz viel moderne Waffen und mhm. ähm, da gibt es auch äh, man, man kriegt ja jetzt ein bisschen die, die Admin-Seite mit. Mhm. Ähm, was eigentlich ein ganz, ganz interessanter, visueller Gegensatz war, den sie gezeigt haben, wo ich jetzt aber auch nicht so lange drüber machen war, dass es äh, Frauen waren, auch ältere Frauen, stark tätowiert in klassischen mhm. Sekretärinnen-Outfits, die ich jetzt auch nenne, ja. weil es halt das ist, woran man genau. bei dem Wort denkt. Und äh, die halt diese Informationen verwickeln, äh, ja. verwickeln, vermitteln. Und das fand ich zum einen so ein ganz cooles Bild hm. und auch eine ganz nette Überlegung. Und dann ist mhm. es mir aber doch wieder ein bisschen zu nah an der traditionellen Seite dran: von ja. wir haben hier 50 Frauen in äh, Bleistiftdrücken, die telefonieren. Ja, ja, und der Abteilungsleiter war halt ein Mann, ne? Ja, und da reicht es mir auch, nicht, dass Henley Barry ein paar Typen vermöbelt. Ja. Genau, das das fand ich auch ein bisschen schwach, weil bei, genau bei der Szene dachte ich mir auch, okay, soll damit jetzt gezeigt werden, okay, die sind halt doch auch, sie verkleiden es schon anders, aber sind eben doch auch extrem konservativ, sind quasi nur äh, das, das Äquivalent in tätowiert. aber da dachte ich mir auch ich so, pff, weiß nicht, also dafür, wie wir ja auch in den anderen beiden Filmen schon gesehen haben, dass extrem viele weibliche ähm, Killer, Cleaner die, die Assassins halt. Ja. Ähm, dass es da extrem viele Weibliche gab, die auch in hohen Positionen waren, fand ich es auch so ein bisschen so, hm, Okay. Davon abgesehen, dass ich den Style natürlich sehr hot fand. Den Style kann man sich nicht sagen. Und es ist ja auch, <lacht> in dem Film wird jetzt auch mehr Kritik an der äh, Organisation geübt. Mhm. Sehr deutlich, ja. Ähm, darum geht es auch ein bisschen ja. so. Also, okay, John Wick rutscht ja selbst in ein Problem rein. Mhm. Und dann sind da aber Leute in der Organisation, die ihm gerne beistehen würden, aber es nicht dürfen oder sich überlegen, wie sie ihm trotzdem helfen können. Hm. Und das wendet sich ja dann auch. Hm. Und es geht ein bisschen in die Richtung so: ja, so ein totaler, äh, eine totale Organisation, die alle Macht hat, ist vielleicht nicht so die geilste Idee. Darum könnte man das mit den äh, Sekretärinnen auch in die Richtung sehen. Ja. Aber da hätte man es ein bisschen weiter ausprobieren müssen. Oder hätte man sie nur in einer Szene gezeigt, wäre es gegangen. Genau, aber es war halt ein bisschen too much irgendwann auch, ne? Also auch das war wegen so, pff, ja, okay. Weiter. Too much. Also ja. Das aber wenn wir jetzt gerade bei diesen ähm, Twists und sowas sind, und wir haben ja schon gesagt, wir spoilern hart, also entweder in John Wick 4 kommt der eigentliche Twist. Oder, das war echt wahnsinnig schlecht geschrieben. Denn, wenn am Ende äh, die Organisation hier, Table sagt, von okay, wir verzeihen hier ähm, American Gods to be und schmeißen John Wick raus, dann haben die es doch überhaupt nicht gerafft. Weil, warum sollte man dem verzeihen, der gerade seine Macht demonstriert hat, obwohl er es selber gar nicht konnte, sondern es eben John Wick eigentlich war? Damit würde man sich doch selbst ein Riesenei in diese Organisation legen, wo eben ab und zu wo man rebelliert wird. Und es war ja wohl eindeutig John Wick. Wenn dann jeder hätte es doch verstanden, wenn man ihm verzeiht und sagt mir: Okay, ja, weißt was, Exkommunikation und sowas aufgehoben, wunderbar. Aber doch nicht zu sagen, okay, er muss jetzt weiterhin sterben, weil du, Typ, hast uns gezeigt, dass du Macht hast und dass wir ohne dich nicht können. Ich hätte ihn doch an der Stelle erschossen und gesagt, okay, John Wick, weißt du, war super, wir finden einen neuen Manager für das scheiß Hotel. Damit hat man sich doch ein Riesen gelegt. Damit kann doch jetzt jede, die irgendwie so ein Hotel führt, sagen von mir, okay, das kriege ich auch hin. Weil so ein äh, Gebäude zu stürmen, wie wir in The Raid 1 und 2 gesehen haben, ist halt nicht <lacht> so einfach. Ja, vor allem ein Gebäude, was dermaßen das gut ausgestattet ist. Das ergibt keinen Sinn. Also dieser Pseudo-Twist hat keinen Sinn ergeben, wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Und entweder, und ich hoffe es, in John Wick 4, der ja eindeutig kommt, kommt der eigentliche Twist. Oder das war einfach echt dumm. Weißt du sorry, ja. das, das hat keinen Sinn ergeben. Ja. Ich fand das dämlich, oder? Oder erinnere ich mich einfach nur, wo ich mache so, hä, hey, sag mal. Ich, ich hätte jetzt halt auch nicht... Nach dem letzten war halt klar, weswegen es den nächsten gibt und nach dem ist es jetzt mhm. nicht mehr so klar. Und ich habe ein bisschen die, das Gefühl, ich will es jetzt mal nicht Befürchtung nennen, mhm. dass das halt in so eine James-Bond-Ecke rutschen wird. Ja, das ist auch meine Befürchtung, weil ich habe mich danach auch gefragt, So, nach dem dritten wurden die Schwachstellen jetzt halt offensichtlicher und warum es auch schwierig ist, Filmreihen zu machen, kriegt man das im vierten noch irgendwie sauber hin? Genau, oder wechseln wir halt einfach nur noch in jedem Film die, den Schauplatz und den ja. Gegensache und gehen halt wirklich in so eine James ja. Bond Richtung und dass wir dann halt jedes Mal gegen einen anderen Teil der Organisation kämpfen mhm. mit einem anderen Sidekick. Also... Ja. Ja, diese Was John, John ich Wick auch, auch immer noch besser machen würde als einige James Bond. Ja, ja, genau. Deswegen auch, wenn wir gerade eigentlich hart kritisieren, ist es immer noch meckern auf hohem Niveau, denn ich hatte trotzdem Spaß in dem Film. Ich habe den Gore sehr genossen, weil ich da sowieso dabei bin. Also es ist immer noch ein wahnsinnig guter Film gewesen. Aber also man merkt halt, dass es schwächelt. Und, ja. ja, ich bin da von der Aussicht her auch kritisch. Ich sehe bei der Serie, also ich finde es auch blöd, dass sie das jetzt so melken, aber gut, irgendwie muss man halt auch sein Geld verdienen. Ähm, und diese, diese Spin-off-Serie, The Continental, ich kann es mir da teilweise noch eher besser vorstellen, weil du dann ja mit verschiedenen Assassins und irgendwie so episodisch und bei manchen mit Star, mit Story Arcs und sowas arbeiten kannst. Das kann ich noch eher sehen. Ja. Jetzt, wie, wie kriegst du weiterhin John Wick hin, ohne dass er irgendwie auch mal uncool wird? Wobei die Figur an sich und Keanu an sich natürlich unantastbar, aber die Reihe an sich muss. Ja, aber halt auch, auch irgendwann bleiben. auserzählt. Ja, das, das kann also halt das nicht Also bei das funktioniert, weil dann könnte er noch manchmal vorbeigucken. Genau, so, so ein Cameo hier und der, aber ansonsten halt eher die die der Fokus auf was anderes. Okay, kann kann ich mir vorstellen, würde ich wahrscheinlich auch auf jeden Fall mal gucken. Aber ja. bei der Filmreihe, ich bin gespannt, wie lange sie das noch machen. Und ich hoffe sehr, dass sie es eh ähnlich sehen, wie der Mann hinter The Raid 1 und 2, der ganz klar gesagt hat, das Ding hat sich auserzählt, ich möchte die Kuh nicht mehr melken. So macht man das. Und ich möchte noch mal sagen, The Raid 1 und 2, echt gute Filme. Muss ich mal gucken. Ja. Habe ich echt noch nicht geguckt. Ey, echt, äh, machen richtig Spaß. Und eine Sache, äh, eine Sache, eine Sache hier noch. Als wir, äh, genau, als ich am Montag wieder im Büro war, kam unser studentischer Mitarbeiter auch direkt von ihm, oh ja, schon wirklich gesehen, ich so, ja klar. Und dann kamen wir auch ein bisschen auf Keanu Reeves zu sprechen, denn es kam ja auch der äh, neue äh, Cyberpunk 2077 äh, Trailer raus, der Cinematic Trailer und für die also das ist jetzt äh, ein Spiel von Red äh, Project Red, die auch The Witcher 3 und so gemacht haben und äh, die arbeiten jetzt eben seit Jahren vielen Jahren schon an dem neuen Projekt und das ist eine extrem sympathische äh, Firma. Und in dem neuen Trailer, der heiß erwartet war und der, glaube ich, das äh, Event auch ein bisschen war, ist am Ende eben auch Keanu Reeves zu sehen. Und das war ein Riesenhype. Das ganze Internet ist wieder mal dann explodiert. Sie haben es eben auch sehr gut mit John Wick 3 getimed. Und danach haben wir halt auch gemeint, weil ich bin so alt Fast, fast, fast so alt wie Keanu Reeves äh, Film- und Schauspielkarriere. Und der Typ hat mich im Grunde genommen, seit ich Filme gucke, irgendwie begleitet. Und er hat mich nie genervt. Es ist keiner der Figuren, wie zum Beispiel ein ähm, Tom Cruise. Äh, ja. Wie ein Tom Cruise, der halt in hunderten Filmen ist. Und ja, er stört mich nicht als Schauspieler. Ich kann doch meine Toms aber, nicht auseinanderhalten. Ja, aber so als, äh, als, die, als äh, Schauspieler, ich mir so ich mag den jetzt nicht so. Und manchmal nervt er mich halt. Canary, hat mich nie genervt. Der hat mich seit wirklich, seit ich aktiv irgendwie in die Röhre schauen kann und auf die Leinwand begleitet. Und auch eben äh, der Stumi hat auch gemeint, sie, ja, der Typ ist einfach cool. Der hat irgendwie so sein Image, aber du nimmst ihn trotzdem noch als den Schauspieler an sich auch immer wahr. Und er ist irgendwie halt unantastbar. Und auch jetzt, wo er äh, irgendwie halt älter ist und manches nicht mehr so gut kann, dann arbeitet er einfach damit. Und es gab eine Zeit... Ich glaube, so um die 2000er, Anfang 2000er rum, wo er auch viel kritisiert wurde, ich, oh, da hast du doch auch nur ein Gesicht und sowas. Ja, er hat vielleicht nicht so die Bandbreite, aber vom Casting her ist er auch immer genau in den Rollen, wo das gut passt. Wo er eben, äh, ich meine, in ähm, hier Ted äh, Adventure, ähm, ach, wie heißt der Film nochmal? Wo jetzt auch der neue rauskommt. Sie machen doch nochmal einen äh, Ted und äh, hier bla 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 Adventure. Ach, dieser, dieser Komik. Ähm, mit dem Gift in, Bill in Bill and Ted. Bill und Ted, Ach. Bill und Ted, genau. Also, da, da, da ist er ja auch witzig und arbeitet auch genau witzig, eben mit diesem Gesichtsausdruck. In äh, Matrix passt er als Neo auch perfekt, weil er da halt so rein strudelt. Er ist ja immer in diesen Rollen, wo er so in die Situation reinkommt und dann halt damit arbeiten muss. In äh, Devil's Advocate auch perfekt dafür, für das, was er macht, ist er halt auch einfach mal perfekt. Und was man so mitbekommt von so ähm, Interviews und was er so von sich gibt, scheint er halt einfach mal ein netter, cooler Typ zu sein. Und also soweit ja. man das halt bei solchen Stars überhaupt irgendwie beurteilen kann und sollte. Aber das ist echt einer der wenigen, die schon gefühlt immer da sind, die mich nie nerven und die ich immer noch extrem cool finde. Ja, Außerdem zwei Gesichtsausdrücke. Clint Eastwood hat auch mal gesagt, er hat zwei Gesichtsausdrücke beim Schauspiel ja. mit und ohne Hut. Ja, genau. Und wenn und das perfekt machen? Abgesehen so, davon, dass er als Regisseur wirklich gute Sachen macht, mhm. ähm, muss man halt auch sagen: Ja, gibt Rollen, wo das passt. Ich brauche nicht. Ja. Also, gerade leider, weil blablub gesellschaftliche Prägung bei Männern hm. und bei älteren Männern ist ein gefühlsloser Gesichtsausdruck. So ist man gleich so: Ah, ja, der ist, der unterdrückt seine Emotionen, weil. Dies mhm. ja. und das. Aber ja. Ja, ja, stimmt schon wirklich, nicht nervig. Ja, also, ich kann mir halt Gesichter so schlecht merken, deswegen fallen <lacht> mir weniger Schauspieler auf den ersten. Ja, also bei ihm ist wirklich, der ist in äh, sau vielen Filmen. Warte mal, können wir mal gucken. Der müsste also hunderte Filme noch sein. 99, nur als Actor. Ne? Na ja. Und das erste... 84 in der Serie. Weißt du, also der Typ ist ein Jahr, Krass. also seine Film-Leinwand-Karriere ist ein Jahr älter als ich. Und ich habe echt viel davon gesehen. Ich glaube, ich nicht. Aber ich weiß es nicht. Also, ähm, wieso zeigt er mir die Titel jetzt auf Deutsch an? Weil einem die der scheiße ist. Das ist echt nervig. Träume werden wahr, das sagt mir nichts. Youngblood, hört sich sleazy an. River's Edge, der war cool. Dangerously so ist und Bill and Ted's Excellent Adventure, das ist ein Klassiker, äh, finde ich super. Habe ich auch noch nicht gesehen. Machen wir mal äh, Keanu Reeves Themenwoche? Wir machen mal eine Keanu Reeves, oh, My Own Private Idaho, was ein guter Film. Das ist, ähm, Gefährliche Brandung das ist Point, Point Break, ne? Point, ich glaube ja. schon. Point Break mit Patrick Sweezy. Das waren richtig, das sind einfach Filme, Mann, 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 was ein Schauspieler, ne? Ja, und äh, Cyberpunk, ich glaube, das wird das erste Spiel, ich bin noch ein bisschen unentschlossen, weil ich mir nicht sicher bin, kaufe ich mir dann einfach auch neuen PC oder spiele ich es auf meinen Xbox, weil ich es einfach so geil finde, da rumzugammeln. Aber ich glaube, es ist das erste und einzige Spiel, was ich vorbestellen werde. Denn ich habe vollstes Vertrauen in die, dass sie ein gutes Spiel rausbringen. Weil mittlerweile, ich bin eigentlich so, es kommt raus, ich habe Bock drauf, ich warte aber mindestens ein halbes Jahr, bis es Ding gepatcht ist. Und bei denen habe ich aber vollstes Vertrauen. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe meine Konsole immer noch nicht hier, aber ähm ich glaube, meine Lust... Du hast eh keine Zeit. Ich habe eh keine Zeit und ich mache das schon acht Stunden am Tag. Yeah. Ja, Ja, er erzähl doch mal kurz, was für einen neuen Job du da hast. Genau, ich äh, bin jetzt Spieletester. Bin. Geil. Finde ich super. Ja. Kommt auch immer auf das Spielen, was wir angeben. Ich habe jetzt bei zwei Projekten ausgeholfen und meine Projektgruppe arbeitet auch an einem anderen Projekt und bei denen hätte Aha. ich alles sehr, sehr gerne weitergearbeitet und äh, das, sind dass ich mich jetzt so die letzten zwei Tage eingezockt habe, ist noch nicht so mein Genre. Mhm. Ähm, äh, und vor allem ist es noch nicht so fertig. Oh, okay. Das heißt, das Tutorial funktioniert nicht. Mhm. Und das ist die Art von Spielen, die ich sehr schlecht bin. Okay. Und dann wollte ich das Tutorial spielen, um es zu lernen. Und es so und ging nicht. Und ach. Aber äh, es wird ja besser. Und vor allem, sobald ich dann irgendwelche Bugs dann auch äh, reporten hm. kann, dann ähm, bin ich eh die meiste Zeit mit Copy and Paste beschäftigt und äh, okay. weniger mit dem tatsächlichen Spiel. Hm. Aber, also, ja. äh, ich habe eine äh, Spielempfehlung, die ich behaupte jetzt einfach mal äh, movie-related ist. Und zwar The Friends of Rinko Ishikawa. Das ist im Grunde genommen Blue Spring als Spiel. Und es ist genial. Es ist überhaupt nicht mein Genre. Es ist überhaupt nicht mein Style. Es ist so ein äh, Pixel-Scroll-Spiel. -ähm -äh äh, ich mag das eigentlich überhaupt nicht, aber das ist einfach von der Erzählung her mega. Dieser Existenzialismus, der da durchkommt. Also, äh, also wer Blue Spring, den Film, mochte, wird dieses Spiel lieben. Das mal so, äh, ja, abseits uh, von unseren uh, reinen Filmempfehlungen. Ja, genau, ja, aber wir sind völlig abgekommen von John Wick. Ja, John Wick 3, guter ja. Film, fraglich, was da dafür kommt. Genau, wenn ihr Leute habt, die noch nie John Wick gesehen habt, haben, habt, schaut euch den ersten an, wenn ihr mhm. ihn mögt, bleibt dabei. Wenn ihr ihn wirklich mögt, könnt ihr euch die anderen beiden auch noch angucken. Ja, aber, ähm steigt nicht in den dritten ein. Also auch wenn es nee. immer noch ein guter Film ist und immer noch besser als James Bond und was, also nicht alle James Bonds sind schlecht, aber ne, immer noch immer noch weit über den Durchschnitt für das Genre, aber Ja, ja, ja aber wenn man John Wick 3 als Erstes sieht, dann versteht man nicht, was das Besondere an John Wick ist. Genau, fangt beim Ersten an. Ja. Und wie gesagt, wenn das so ein Ja, es schon ganz cool ist, aber nicht so meins, dann, dann lass es, bleibt beim Ersten. Ja. ja, dann ist es okay, dann ist das ganze Genre nichts für einen. Genau, also äh, meckern auf hohem Niveau, immer noch ein guter Film. Ja. Also, da kann man nichts sagen. Und Canaries ist und bleibt eine coole Socke. Ja, das wirklich. Kanadier. Ja, ja, ja. Hm. ja, ja, ja. Okay. Na denn? Na denn? Das war äh, John Wick 3. Das war John Wick 3. Passt auf eure Hunde auf. Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> Schutzsichere Westen für Lou. <lacht> Das Wäre das also nicht einfach Sinn. ein Helm, in den du den Hund reinpackst? Ja. Oder ein gepanzerter Motorradhandschuh, <lacht> in den man noch Löcher einschneidet? <lacht>